0: שומעים?
1: גלי צהל, בכל מקום.
2: גלי צהל לשעה שבע. שלום רב באולפן עדן לוי עם מה שקורה עכשיו. האלימות בחברה הערבית. שלושה גברים נעצרו בשטח בית החולים האיטלקי בנצרת, כשברשותם שישה אקדחים ותחמושת בחשד שתכננו לבצע חיסול. כתבנו בצפון, הדאר גיציס.
3: שוטרי המחוז הצפוני יצרו היום שלושה מתנגשים חמושים בתוך בית החולים האיטלקי בנצרת, רגע לפני שהם התכוונו לבצע חיסול. בעקבות דיווח על רכב חשוד בחניון בית החולים, הוזעקו כוחות למקום, והחשודים, רעולי פנים, נעצרו בנשקים
2: שלופים. ותוך כך, בשעה זו מתקיים דיון במשרד ראש הממשלה בהשתתפות השר לביטחון לאומי בן גביר, ראש השב"כ רונן בר ובכירים בשירות, שם נבחנת האפשרות לשילוב שב"כ במאבק נגד האלימות במגזר. ראש עיריית לוד, יאיר רביבו, אמר לירון וילנסקי, לשבק יש כלים שלמשטרה אין. הלוואי שהמשטרה
4: ייתנו את הכלים האלה. שבוע שעבר, ירי בעיר לוד, מצלמות העירייה רואות את היורא, אני מדבר עם בכיר בשב"כ, הוא עומד לי, אני יודע מי הבן אדם, אבל רצו לי
2: שבקה, נכנס, רצחות, עוד התייחס רביבו להסכם ההודנה שתיווח בין שתי משפחות בעיר והבהיר, היא בתוקף. משפחה פנתה אליי וביקשה שאתערב, הבהרנו ששקט יענה בשקט. אם יעברו על החוק, יעצרו. אין פה חדש, המשטרה עושה זאת שנים. כך רביבו. ראש האופוזיציה יאיר לפיד קרא לממשל ביידן לא לחתום על הסכם גרעין חדש עם איראן. בכנס השנתי של הוועד היהודי האמריקני אמר לפיד, בשביל הממשל האמריקני הדרך הכי קלה להוריד את עניין הגרעין האיראני מהשולחן היא לחתום על הסכם, וזה יהיה ממש גרוע. בנושא זה אין אופוזיציה או קואליציה בישראל, כולם אומרים לממשל האמריקני, אל תחתמו על הסכם גרוע. מדבריו הביא כתבנו המדיני הנרכוזים. מוקדם יותר היום, המנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי, אמר שהסכם גרעין חדש עם המערב, בר הישג, בתנאי שהתשתית הגרעינית של איראן תישאר שלמה. פרשננו לענייני צבא וביטחון, אמיר בר שלום, מזכיר ששיחות הגרעין בין איראן לארצות הברית מוקפאות כבר עשרה חודשים. הרמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט חשף בכנס של המכון למחקרי ביטחון לאומי בשנת 2015 התבקשנו לבצע תקיפה נגד דאעש, וכך עשינו.
3: ובמהלך 15' גם יש אירוע במקום מסוים שאנחנו מתבקשים לבצע תקיפה, מבצעים תקיפה רחבה מאוד יחסית ופוגעים בהרבה מאוד אנשי דאעש, שלוחה של 400-600 לוחמים.
2: כתבנו הצבאי דורון קדוש מציין שאייזנקוט לא פירט מי ביקש מישראל לבצע את התקיפה והיכן בוצעה אבל בשנים האחרונות פרסומים זרים יחסו לישראל תקיפות נגד כוחות דאעש בסיני טניס מגמר הרולנד גרוס. נובק ג'וקוביץ', המדורג שלישי בעולם, פוגש בשעה זו את קספר הוד הנורווגי המדורג רביעי. כתב חדשות הספורט בר פלג מציין שג'וקוביץ' ניצח בשתי המערכות עד כה, ורחוק ניצחון מערכה אחת מזכייה בטורניר. אם אכן ינצח במשחק כולו, הוא יהיה לשיאן הזכיות בטורנירי קרנסלאם עם 23 ניסחונות. מזג האוויר מעונן חלקית עד בהיר, ומחר עלייה קלה בטמפרטורות. לעדכונים נוספים חפשו את גלי צה"ל בטוויטר. אלה החדשות, בצוות איתן מוזס ויואב מנדלוביץ'.
3: בחסות קולמוביל, היבואנית הרשמית של יונדאי, מיצובישי, אורה, מרצדס וג'נסיס, המציעה מגוון מסלולי קנייה מותאמים אישית, לפרטים כוכבית 3862. בחסות ביטוח ישיר,
5: המציעה למצטרפים עד שלושה חודשים מתנה בביטוח המקיף לרכב. ביטוח ישיר, איי די.איי חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
2: עכשיו בגלי צה"ל, רן יבנאי
5: שלום לכם, האולפן 360 ביום, ההסכת היומי של גלי צה"ל, הזדמנות מעולה לחצי שעה של העמקה כל יום בנושא אחד שמעסיק את כולנו מ-360 מעלות. והפעם ננסה להבין עד כמה היקום כועס עלינו. האם אנחנו עדיין שולטים במצב או שהלך עלינו, כמו שטוענים חלק מהאקלימיסטים? השריפות בניו יורק בימים האחרונים, שטפונות קיץ באירופה וגם כאן אצלנו. כמויות אבק היסטריות, חום קיצוני ותכוף, מתובל במזג אוויר שלא היה מבייש את אוקטובר. אז האם מזג האוויר השתגע לגמרי והאם החזאים הוותיקים כבר לא מצליחים לעקוב אחריו? המון שאלות שלחלק מהן, הערכה שלנו, יש תשובות מדאיגות ומפחידות, אבל אנחנו כהרגלנו ננסה להביא משאב אופטימי לתוכניתנו. לפני הכל, בואו נחזור אחרונית בזמן ונשאל את דוקטור אבנר גרוס מבן גוריון, מומחה להשפעות אקלים וצייצן הטוויטר הפופולרי האקלימיסט, מתי זוהה לראשונה משבר האקלים? אז אנחנו כבר uh,
1: מכירים את זה משנות החמישים, אנחנו כבר יודעים שהעלייה בפליטות גזי חרמה מחממת את כדור הארץ. בשנות השמונים, 1988, היה נאום של uh, ג'ים הנסטן, מדען מנאס"א, בפני הקונגרס האמריקאי, ששם הוא אמר שנכנסנו לעידן של שינויים, זה בעצם היה האות uh, להבנה הכללית שכדור הארץ מתחמם, uh, ומאז ועד היום העדויות הולכות ומצטברות, ואנחנו באמת רואים את ההשפעות ה... קשות שזה על ה... כמעט על כל מערכות, בעולם ועלינו בשנים האחרונות. אבל נראה שהפעולות שאנחנו עושים כדי למנוע את זה מאוד מאוד מצומצמות, ולא, אנחנו לא, לא מבינים את כודל השעה ולאן זה
5: יכול לקחת אותנו. אז הנה לצערנו האקלים המשוגע מתזכר את האנושות שהוא-הוא הסכנה הברורה והמיידית, ועדות לכך אנחנו רואים עכשיו בקנדה עם השפעה על ניו יורק. סגן תפסר דוקטור שי לוי, ראש ענף איסוף ומחקר בכבאות והצלה ומומחה לשרפות ולשינויי אקלים בעולם.
3: קודם כל אנחנו צריכים להבין שהעולם משתנה, ואני חושב שברגע שאנחנו יוצאים מהנחת יסוד זו, אז הכל נראה לנו יותר ברור. אני חושב שהדוגמה של מה שקורה בקנדה ומשפיע בעצם על ניו יורק, הוא דוגמה נהדרת למה שקורה בעולם בכלל. כרגע בקנדה ישנם עשרות שרפות... במיוחד באזור בריטיש קולומביה, אלברטה, שזה בצד המערבי, ואז אוטווה וקוויבק בצד המזרחי.
5: עדיין, עדיין, ו... בעצם יש שם שריפות גדולות.
3: נכון, יש עשרות שריפות שגודלן מעל 4,000 דונם. צריך לזכור שהצמחייה שם, בניגוד לצמחייה אצלנו, היא הרבה יותר גבוהה. אצלנו יערות האורן מגיעים לגובה של 15, והעצים הגדולים ל-20 מטר, ואילו שם יש עצים שגובה מגיעים ל-70-80 מטר. ווא. דבר שזה יוצר מטען אש אחר לחלוטין, וההתנהלות עם שרפות כאלה הוא מורכב לא פחות. נתונים נכונים לערב, זה היה עד, עד אתמול בערב, 422 שרפות פעילות, כלומר שהן בוערות עכשיו, אני מדבר על שרפות גדולות, ש-222 מהן ללא שליטה. עדיין המתתומה, אין שליטה. עדיין אין שליטה. השטח שנשרף הוא כ-20 מיליון דונם, אם נסתכל על השטח של ישראל, אנחנו כ-22 מיליון דונם. כמעט כל שטח ישראל, אם נשווה את הגודל wow. של השריפות, אז אפשר להבין את העוצמה ואת המורכבות של הטיפול בשריפות כאלה. אנחנו מדברים על חלק מהשריפות שבמרחק של 700 קילומטר מניו יורק, ועדיין זה משפיע על מעל 80 מיליון תושבים באזור ניו יורק. אנחנו רואים פגיעה במרקם החיים. אם זה באזור השרפות אז פינוי של האוכלוסייה ובמקומות אחרים אנחנו רואים זיהום אוויר מאוד מאוד קיצוני במיוחד בחלקיקים שנקראים PM2.5 שהם החלקיקים הדקים יותר והבעיה הקשה היא שהם נכנסים יותר עמוק לריאות ו... בעצם פוגעים לנו בבריאות
5: בצורה הרבה יותר משמעותית. אז מסתבר ששינויי האקלים באים לידי ביטוי כמעט בכל תחום מחיינו, ואם לא נעשה משהו עכשיו, הבריאות של כולנו בסכנה מתמדת, גם בריאות הנפש. עד כמה? פרופ' נדב דוידוביץ', מומחה לבריאות הציבור, מסביר לנו.
4: שינוי אקלים שאנחנו בעצם נמצאים בתוכו, משפיע השפעה נרחבת כמעט על כל תחום שאפשר לחשוב עליו. בנושאי בריאות, גם ברמה הפיזית, הנפשית והחברתית. כאשר אנחנו רואים את ההפרה של האיזון בטבע, גם בינינו לבין בעלי חיים, עלייה של גלי חום, כל הדברים האלה אנחנו כבר רואים שמשפיעים, למשל עלייה בתמותה של 50% בעשור האחרון כתוצאה מגלי חום, זה משפיע בעיקר על אוכלוסיות שהן עניות יותר, אוכלוסיות שפחות מודעות. אנחנו מדברים על זה שהקשר בין בעלי חיים ובני אדם הופר ומגפות כמו קורונה ומגפות אחרות שמועברות על ידי וקטורים, הסכנה שלהם אה, מאוד עולה. אבל אם הזכרת שרפות למשל, אנחנו יודעים אה, נתונים מהעולם, מאוסטרליה, ארה״ב אה, וקליפורניה בזמנו כשהיו שרפות גדולות, אה, שיש לזה השפעה מאוד גדולה גם על אה, בריאות הנפש. אדם שחי באזור ירוק אה, וכל האזור נשרף, אה, זה דבר שהוא מאוד אה, משפיע. זה משפיע גם על והשיקום ממנה, זה משפיע על זיהום האוויר שהוא יותר חמור ומשפיע על מחלות נשימה. בקיצור, יש פה השפעה מאוד מאוד נרחבת, ולצערי מערכת הבריאות שלנו לא מוכנה.
5: האמת שאני ממש בדיכאון, אז אולי אם נמחזר נפתור חלק מבעיית האקלים המשוגע, אולי. הפרופסור איילת ברעם צברי מהפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה בטכניון מסבירה לנו שבסוף העניין התכוף הזה חייב להיפתר גם ברמה המדינית ועדיף מוקדם. קודם
0: כל, להגיד, העובדה שאנחנו רואים כאן יותר ויותר אירועי קיצון במזג האוויר, לא, זה לא מקרה. זה משהו שקשור לשינוי אקלים, שמענו על זה כבר הרבה שנים, הנה אנחנו רואים את זה לדי גדנינו, ויהיה לה גרוע יותר אם לא נעשה משהו. זה מצד אחד, ומצד שני לא ליפול ל... תחושת אבדון ודיכאון. כי אותם גורמים, תשים לב, אותם גורמים שבילו את ה-20 שנה האחרונות בלהסביר לנו ששום דבר לא משתנה, ושאין שום דבר כזה שינוי אקלים, ועל מה אנחנו מבלבלים את המוח, זה אותם גורמים שעכשיו אומרים, אה, ah, טוב, זה אולי באמת קורה, אבל אין מה לעשות. יש מה לעשות, ומה שיש לעשות זה ברמת המדיניות, וברמת הרגולציה, וברמה שמדינות ויובשות ו- <laughs> וחברות גדולות יכולות לעשות. אז גם לא לידי... כמובן אנחנו צריכים לשמור על, ה... על המקום הקטן שלנו ולעשות את הבחירות הקטנות שלנו ששומרות על הסביבה, אבל גם לא לתת לאנשים להגיד לנו, אה, אוקיי זה בגלל שאתה לא ממחזר, אוקיי? זה לא בגלל שאתה לא ממחזר רד. <אח> <אח> דווקא <אח> אני <אח> ממחזר. <אח> לא לתת לפוליטיקאים ולכל מקבלי ההחלטות oh. ולמי שלא היה אמור לתת לנו להגיע למצב שבו אנחנו נמצאים, מין יציאה נוחה כזו. רן, אתה מחזר יותר ואז הכל יהיה בסדר. לא, זה לא תלוי בזה שאתה ואני נמחזר יותר. זה חשוב שנעשה בלי קשר. יש כאן עניינים שצריך לפתור אותם ברמת המדיניות.
5: הנה, בואו ניקח דוגמה ממדינת ישראל שלנו. מערכת הבריאות כבר משלבת כוחות עם מערכות חירום אחרות, רשויות מקומיות. ממש כמו בקורונה.
4: אני חושב שכמו שהעולם מתגייס אה, לקורונה, אה, ולמדנו מזה לקחים, למשל על החשיבות של לשמור חלק מהדברים ברמה המרכזית, אבל גם לבזר לרשויות המקומיות, אז אה, משרד הפנים והבריאות למשל הקימו תוכניות עם האשכולות אה, בנושאים של קידום בריאות, אבל הם יוכלו לתת מענה נהדר אה, גם לשינוי אקלים. הרשות המקומית מכירה הכי טוב מי הרגישות, אה, ויכולה לפעול, והם מבינים שתחום הבריאות זה לא רק שייך לקופות החולים ולבתי החולים, שם של המשחק פה זה אינטגרציה והכנה עם נתונים כדי לראות אם תוכניות ההתערבות בעצם משפיעות.
5: אז שילוב כוחות לא יוריד את הטמפרטורה ורוב הפעמים, אבל אנחנו רוצים ללמוד יותר איזו השפעה באמת יש לחצי מעלה למעלה. על שינוי האקלים ועל האקלים המשוגע, האקלימיסט, הדוקטור אבנר גרוס מאוניברסיטת בן גוריון מרחיב.
1: כבר היום התחמנו למעלה נקודה שתיים, מאמצע המאה שעברה, ואנחנו כבר רואים את ההשלכות הקשות של גלי חום בלתי פוסקים ושל השרפות הגדולות שכיסו את ניו יורק השבוע, ועשרות מיליונים במדינות ה... שאנחנו פחות מדברים עליהן, כן, במדינות המתפתחות, שחיים בתנאים מאוד קשים, אנחנו יודעים. שמעל שתיים וחצי מעלות התחממות, לקראת שלוש, שזה המסלול שאנחנו נעים עליו, משהו כמו שני מיליארד מהתושבים בכדור הארץ יחיו באזורים שכמעט אי אפשר לקיים בהם חברה אנושית. <ווה> אז אנחנו מתקרבים לשם ואנחנו חייבים, תחשוב על השני מיליארד האלה שחיים בברזיל ובהודו ובאפריקה ובאינדונזיה, צריכו למצוא מקומות חדשים לחיות בהם, תחשוב על ההשלכות הגיאופוליטיות, החברתיות וכן הלאה, אז גם אם לא, אנחנו לא מדברים פה על איזשהו... הכחדת המין האנושי, זה דבר שלא הולך לקרות, כן? אנחנו לא, ובכלל לא בתסריט, אבל כן זעזועים מאוד מאוד גדולים שאנחנו חייבים להיות מוכנים אליהם. עידן חדש שלא הכרנו.
5: פרופסור איילת ברם צברי, אני רוצה לקחת את זה לזווית נוספת. האם לדעתך, אנחנו, התקשורת, המדיות הכתובות או המשודרות גם בעולם, לא מספיק מביאים לידי ביטוי את הקשר בין משבר האקלים למזג האוויר הקיצוני, וכך אולי הציבור מפחית מהחשיבות של הקשר בין הדברים.
0: זה באמת מאוד מעציב מצד אחד, וקצת מובן מצד אחר. אם אנחנו אה, חושבים באמת על אה, הקשר בין שינוי האקלים לזה שיש שינויים במזג האוויר שאנחנו רואים, ושהשינויים במזג האוויר שאנחנו רואים בעצם גורמים לזה שיהיו יותר אסונות, פשוט כי יש יותר הזדמנויות של מזג אוויר קיצוני. אנחנו שואלים את עצמנו למה לא פשוט אומרים לאנשים, תשימו לב שזה קרה בגלל שינוי אקלים. ואני חושבת שיש לזה כמה סיבות. ראשית כל, כי באמת יש כאן כמה צעדים, נכון? זאת אומרת, קשה לנו מאוד להגיד ששריפה מסוימת קרתה בגלל שינוי אקלים. אנחנו יכולים נכון. להגיד ששריפה מסוימת קרתה כי הייתה בצורת הרבה זמן, והיה גר חום, והעצים היו יבשים. מה שאנחנו כן יכולים להגיד, וכן אנחנו כן יודעים, זה שהאירועים האלה שבהם יש בצורת ארוכה ו... ומזג האוויר יחר מאוד פשוט קורים יותר ויותר. והשינויים האלה במזג האוויר זה בעצם קורה בגלל השינויים באקלים.
5: אנחנו רוצים לחזור רגע לשרפות האדירות בקנדה, והאם ואיך בכלל ניתן להשתלט עליהן.
3: קודם כל הם מגייסים כוחות מהרבה מאוד מדינות לעזרה, כי מבינים שסדרי גודל של אירועים כאלה איך uh, שמעתי באחד המקומות שכינו את זה שריפות תנכיות בגודל שלהם. Uh, אנחנו מבינים שהיכולת uh, לטפל היא uh, מוגבלת. מה שעושים זה uh, פשוט כורתים חלק מהעצים כדי למנוע את התפשטות האש. Uh, לפעמים במרחקים גדולים כדי ליצור קווי בידוד, uh, אבל יש תופעות בשריפות, uh, למשל uh, תופעה שנקראת uh, מוקדי כתם. שהיא בעצם גורמת לגיצים לעוף למרחקים גדולים, ואז בעצם גם אה, קווי בידוד ואזורי חיץ כאלה לא תמיד יעילים.
5: ראינו כזה בכרמל, נכון? נכון, אה, ראינו
3: בכרמל, ראינו בלא מעט שרפות גדולות שהיו אצלנו, רק ששם הקנה הוא, אם אצלנו אנחנו רואים מוקדי כתם במרחקים של עד שני קילומטר, שם זה יכול להיות במרחקים של עשרות קילומטר. זה יכול להיות עלים, אה, קליפה של עצים. ובעצם כל חומר דלק שבוער ומוסל על ידי הרוח. להיערך אפשר, בכל העולם יש מגבלות תקציב ונערכים ומשפרים את הגישות. אנחנו רואים שעלויות הכיבוי אה, הופכות להיות הרבה יותר אה, גבוהות, כתוצאה מכך שנזק אוויר משתנה, ולכן הערכות לא תמיד, ברמה העולמית, לא תמיד מספיקה, כי אנחנו מבינים שאנחנו צריכים להשקיע יותר, אבל לא תמיד התקציבים והכוחות אה, מגיעים בהתאם. לתרחישים הצפויים, אלא יותר למה שנעשה היום. וצריך גם לזכור שיש המון שינויים, גם תרבותיים, ולא רק בקנדה, אלא גם אצלנו, שבעצם משפיעים בסוף על האזור הטבעי ועל השרפות עצמן.
5: משבר עולמי תמיד גורר גם איזשהו שת"פ עולמי. בואו נראה מה קורה אצלנו בבית.
3: רואים את זה כל הזמן בחדשות, ויש פורומים מקצועיים. Uh, שמשותפים לכל משרדי הממשלה, גם בהיבט של שריפות, uh, גם בהיבט של uh, שינוי האקלים ומשבר האקלים. Uh, ובאמת uh, השיתוף פעולה הוא, אי אפשר להגיד, אפילו שהוא עלה מדרגה, הוא פשוט קפץ לפאזה אחרת. Uh, ובאמת היום יושבים, ואני יכול להגיד שבאופן אישי אני uh, בקשר uh, יומיומי עם השירות המטאורולוגי, עם קק"ל, עם uh, רשות הטבע והגנים. עם uh, המשרד לביטחון לאומי, עם רשות חירום לאומית, עם המל"ל, עם משרד החקלאות ועם המון uh, משרדים נוספים, וסליחה מי שפספסתי את שמו, uh, באמת השיתוף פעולה הוא קפץ uh, לפאזה אחרת, וזה דבר שהוא uh, חשוב מעין uh, כמותו. פה אנחנו מסתכלים כבר בראייה הוליסטית, והשיתוף פעולה הוא לא רק בתוך uh, ישראל, אלא גם במדינות השכנות שלנו. יש שיתוף פעולה עם יוון וקפריסין, והתחיל שיתוף פעולה נהדר עם פורטוגל. ומדינות נוספות, במיוחד באגן הים התיכון, שכולנו נסבול הרבה יותר משריפות. אנחנו יודעים שהאזור הים תיכוני הוא הולך להיות hot של שריפות. כלומר, נקודה חמה, אזור שהשריפות כפי שחווינו אותם עד היום יהיו אפילו הרבה יותר קיצוניות. ולכן ההבנה שהשיתוף פעולה הוא כל כך חשוב. אז
5: בכל משבר יש גם הזדמנות. הפרופסור נדב דוידוביץ' מומחה לבריאות הציבור.
4: צריך לקחת את זה בדיוק לכיוון ההפוך. יש לנו כאן הזדמנות נהדרת לבוא ולעבוד יחד כל המערכות, ויש לנו דוגמה. הדוגמה היא הקורונה, שעם כל המורכבות הביאה להישגים אדירים, גם מדעיים וגם חברתיים. אני בוודאי לא רוצה לטעון שהכל היה מושלם. ואנחנו עדיין סובלים מהרבה מאוד דברים. אבל אם בתקופת הקורונה, למשל, הצלחנו לייצר דשבורד אה, של נתונים, אז אה, היום משרד הגנת הסביבה, יחד עם משרד הבריאות, הם פועלים אה, להקים דבר דומה בהקשר של אה, משבר האקלים. אנחנו מדברים על בתי חולים שעכשיו פועלים אה, לקראת תוכנית מתאר ארצית למערכת הבריאות לשנת 2048, אה, שיפעילו בעצם את עצמם, גם מבחינת מערכות המרכזים לרפואה דחופה וגם מבחינה של בתי החולים עצמם, כמוכנות אה, לאקלים. קצת פליטות, אבל גם חיים בתוך העיר באופן שאנחנו צריכים להתכונן לשינוי אקלים, אם זה הצללה, אם זה הנגשה של מזון בגלל אותה הפרעה בבטיחות מזון וביטחון תזונתי שהזכרתי קודם לכן. אז אני חושב שאין לנו ברירה, פשוט כאנושות, <laughs> אם אנחנו חפצי חיים, לבוא ולשנות את הדיסקט, ואני חושב שיש פה הזדמנויות מדהימות מבחינת אנרגיה מתחדשת, שהיא גם יותר בריאה מבחינת זיהום אוויר והיא גם יותר נכונה מבחינת שינוי אקלים. גם נושא של צמצום פערים בבריאות, אם זה כלפי אוכלוסיות רגישות שיותר נזקות מאקלים, בנושא כמו אנשים מבוגרים, תינוקות, נשים בהיריון, אנשים עניים, אז יש פה בעצם איזשהו תמרור עצירה, תמרור אדום, שאומר לנו אתם חייבים להשתנות, ואנחנו כבר רואים דברים, אבל זה רק ההתחלה, וצריכים הרבה כן. משאבים, וקשב ניהולי בעיקר של הממשלה.
5: אז פרופסור ברם צברי, אולי הקהילה המדעית... לא מנגישה באמצעות התקשורת, או לא מתווכת מספיק את נושא משבר האקלים.
0: אני חושבת שיש כאן uh, כמה גורמים שהאחריות uh, נמצאת עליהם. גורם אחד זה הגורם שאתה ציינת, כמובן, וזו, התקש... ו... וזו הקהילה המדעית. ברור שאנחנו בקהילה המדעית יכולים לעשות עבודה הרבה יותר טובה בלהנגיש את המדע, בלהנגיש את המחקר, בלהסביר מה מצאנו באופן פשוט יותר, ברור יותר, חד mm. משמעי יותר. ככה שאנשים יוכלו להבין את זה. הרבה פעמים מדענים משתמשים למשל בז'רגון, דאגה, כל מיני מושגים שקשה מאוד להבין מה הם בעצם אומרים, והם לא עושים את זה כמובן כדי לבלבל, אלא הם עושים את זה כי אלה המושגים הכי, הכי מדויקים, המושגים המקצועיים שהם רגילים להשתמש בהם, וכל האנשים האחרים שהם מכירים. רגילים להשתמש בהם, אז קשה להם באמת לעשות את השיפט ולדעת שצריך לדבר במושגים אחרים. זה נשמע להם כאילו זה מרדד את השיח. ועוד כן. שזה כמובן מה שצריך לעשות. גם יש מדענים שבצדק או לא בצדק מפחדים מהתקשורת. הם נכוו בעבר שעיוותו את מה שהם אמרו, או שהם חושבים שהם עיוותו את מה שהם אמרו, והם מפחדים פשוט לעשות את זה שוב, אבל לפי דעתי זו חובה מוסרית, זו חובה אתית. של הקהילה המדעית, לספר כמה שהיא יכולה, את מה שהיא יודעת.
5: ואם אנחנו כבר מדברים על התקשורת המקומית, העולמית, אולי גם אנחנו, התקשורת, לא עושים מספיק.
0: חלק אחר מהסיפור מה זה התקשורת. יש כלי תקשורת שמזהים ומודעים לבעיה, ואפילו נרתמו כדי לספר לקוראים שלהם. על הבעיה הזו ו- ולחשוב ביחד איך אפשר לתקן. כמובן שכלי תקשורת שקשורים לסביבה וקשורים למדע, כמובן שהם uh, מגויסים ו- ומסקרים את הנושא. הכלי תקשורת כלליים, אני ראיתי בעצם שני דברים שעודדו אותי. Uh, קודם כל, מחקרים מארצות הברית, שהיא באמת מדינה שהיא מאוד מאוד מפולגת uh, סביב הנושא הזה, לא כמו אירופה ולא כמו ישראל, הייתי אומרת. אז אפילו שם רואים שיותר ויותר עושים את ההקשר הזה בין... Uh, שינוי אקלים, לבין אירועי מזג אוויר קיצוניים. יכול להיות למרבה הצער שיש אנשים שצופים נגיד בפוקס ניוז, או צופים בערוצים כאלה שממש מגויסים לשכנע את האנשים שזה לא קורה, שאין קשר כזה, כי הם מאוד מאוד אה, רוצים להכביר ספק ולערער אפילו על הדברים שאנחנו כבר לצערנו יודעים שהם נכונים וכבר רואים אותם מול עינינו למרבה הצער. אבל יותר ויותר יושים את הקשר הזה בסך הכל. גם בישראל, עם כל כמה שהיינו רוצים לראות הרבה יותר סיקור של שינוי אקלים, והרבה פעמים מי שצריך לסקר את זה אלה כתבים שיש להם עוד המון משימות אחרות ולא יכולים להתמחות בנושא של שינוי אקלים כשהוא נושא כל כך מורכב, עדיין אנחנו רואים בסך הכל עלייה בכמות הסיקור, כמו שאנחנו רואים בעולם.
5: אז איחרנו את המועד? עברנו את נקודת האל חזור, או שיש עדיין מה לעשות?
1: ככל שאנחנו מאחרים, הנזקים יצטברו יותר ויותר, ויהיה לנו הרבה יותר קשה להתמודד איתם, וזה יפגע קשות בשגשוג האנושי. כן? זה דבר mm-hmm. ברור. אבל זה לא שיש רגע שאנחנו אומרים שמעליו אפשר להרים ידיים, וזהו. הכל אבוד, לא צריך יותר להתאמץ, כי גם ככה הגיהנוב לפנינו. זה דבר חשוב להבין, לא yeah. ככה זה עובד, אבל כן יש מדרגות שמעליהן הסיכוי... להידרדרות מואצת הוא הרבה יותר גבוה, ואת זה אנחנו שמים בשתי מעלות שמעליה באמת הסיכון הולך ועולה, שהדברים כבר ייצאו משליטתנו, כן? בגלל זה החממה התחילו להיפלט ממקורות טבעיים ולחמם אותנו ולהניע את כדור הארץ למצב התחממות מואץ, אז אנחנו לא רוצים לבחון את זה ולדעת האם ומתי וכמה מהר זה יקרה. זאת ש... הנקודה. בעצם זו תעודת ביטוח שלא נגיע לאזורים
5: האלה. למרות זאת, אנחנו רואים שהסיפור של קנדה וניו מסוכר בהמון המון אז אשאל שאלה לא נוחה, יש דין אמריקה ויש למשל דין אפריקה?
0: כשהשמיים בניו יורק הופכים לכתומים זה לא כמו שהשמיים בניו דלי הופכים לכתומים. בדיוק ככה. אני חייבת להגיד לך, הכי באופן אנקדוטלי, לנו יש חברים באפט ניו יורק, בצפון ניו יורק, לא רחוק מקנדה, והם אמרו שהם פשוט היו צריכים להסתגר בבתים. זה היה עד כדי כך, פשוט אמרו להם, האוויר לא בריא לכם, פשוט תסתגרו בתוך הבית, ואל <laughs> תנשמו אותו.
4: מסכות <סיכות> הקורונה חזרו.
0: קיצוני. כן, זה, זה, זה דבר קיצוני, זה לא איזה משהו שאפשר לעבור עליו לסדר היום. בסך הכל אני חושבת שזה מאוד ברור, גם בישראל ואפילו בארצות הברית, שהיא ארץ שבאמת היה בה יחסית גדולה, שהרוב הגדול של האנשים מבין ש... משהו כאן משתנה, אנחנו רואים את זה לנגד עינינו, שמשהו כאן משתנה ועכשיו באמת צריך שכלי התקשורת יעזרו לנו ולקהילה המדעית להעביר את המסר הזה, שאם קלקלת אתה יכול גם לתקן. <ע> <ע> <ע>
5: הבנו שמשבר האקלים פוגע בכולנו, בין אם בניו יורק ובין אם בניו דלהי, אבל המשבר לא פוגע רק בבני אדם. הדוקטור גרוס, מה גורל בעלי החיים שחולקים איתנו את הארץ?
1: אז הכחדת מילים עד עכשיו, עוד לא כל כך ראינו שקשורה ישירות לשינוי אקלים, אבל כל המודלים מראים לנו שמעל שתי מעלות, שתיים וחצי מעלות התחממות, הרבה מאוד מילים הם כבר מעבר לנישה האקולוגית, האבולוציונית שהם יכולים לשרוד בה. אז אנחנו צופים. בשלב מסוים עלולה לקרות קריסה גדולה מאוד במגוון המינים באזורים הטרופיים ובים בשלב ראשון, היה מאוד מאוד רגיש כי השינוי טמפרטורה שם קטן יחסית. ולכן כל שינוי, המינים לא רגילים לזה, כן? ושינוי פתאום יותר גדול, אז זה בהחלט משהו שאנחנו צפויים מאוד חושש שיתחיל לקרות אם לא נבלום את ההתחממות תוך כמה עשורים, כן?
5: קריסות כאלה גדולות של מינים. אז משברי אקלים כאן, וזה די ברור, אבל לקראת סיום... יש גם מקום לאופטימיות. כפי שמשרטט האקלימיסט, הדוקטור אבנר גרוס...
1: נקודת אל-חזור זה, זה מונח טריקי, כן? אנחנו בעצם אמרנו שהמדענים אומרים שמעל מעלה וחצי אנחנו רוצים לא להתחמם יותר ממעלה וחצי עד סוף המאה, כרגע אנחנו כבר על מעלה נקודה שתיים, וכדי לעשות את זה נצטרך לאפס את פליטות גזי החממה תוך כמה עשורים. אבל זה לא שאם נתחמם יותר ממעלה וחצי אז הכל אבוד, זה לא עובד ככה בדיוק, כן? מה שאנחנו כן יודעים, זה התחממות מעל מעלה וחצי או שתיים לשרשר את ההליכים, או קריסת יערות האמזונס, המסעה המואצת של הקרחונים ודברים דומים, שיאיצו את ההתחממות עוד יותר ויובילו לנזקים כבדים הרבה יותר של, של שינוי אקלים, לכן המטרה שלנו היא לעצור את זה לפני, או לפחות למתן את זה כמה שיותר. אבל זה לא שיש רגע או נקודה שמאחריה הכל אבוד, כן? זה לא בדיוק עובד, ככה תמיד יש לנו צ'אנס והזדמנות להאט, למתן עד שנעצור את זה.
5: עד כאן 360 להיום, ערך אותנו נמרוד פפרני, המפיק יונתן שגב, על הביצוע הטכני צביקה אליהו, בפיקוח הטכני גרם ג'קסון, עורך הדיגיטל מתן קסלמן, אני רני יבנאי, מאחל לכולנו ערב טוב ולהתראות. בלעדי לעמיתי מועדון חבר בסוזוקי הנחות ייחודיות על מגוון דגמי סוזוקי אסקרוס ויטארה איגני סוויפט וג'ימיני פרטים באתר מועדון חבר או חייגו כוכבי 9955 עד שבעה ביולי חבר זה הכל בשביחה
2: חבר תגיד לא הגיע הזמן שתחזיר את זה?
5: להחזיר את מה?
2: את נר החרס העתיק שמונח אצלך בבית?
1: ואיך אני אמור להאיר את הסלון? הגיע הזמן להחזיר את העתיקות שיש לכם בבית. מבצע אם זה עתיק, מחזירים בקליק. של רשות העתיקות ומשרד המורשת, יצא לדרך. יחד נרכיב את הסיפור של ארץ ישראל. חפשו ברשת, מחזירים בקליק. משרד המורשת ורשות העתיקות. עכשיו בלוטו הפרסים גדולים
5: במיוחד. בלוטו 35 מיליון שקלים. עובדה בלוטו עד שניים מיליון שקלים, הופה! המכירה אסורה למי שטרם עלו ל-18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: החברים של נטשה, בפסטיבל מדיטרני אשדוד. ואני מתברבר
3: ונופל, עוד נגיע
2: ועוד עצב. מופע חגיגי בליווי תזמורת האופרה הקאמרית, מנצח ומאבד, אילן מוכיח. שלישי, שמונה בערב, אמפי אשדוד, ובשידור חי בגלי צהל.